0: Hoje nós vamos examinar o capítulo 12 de o Evangelho segundo o Espiritismo que tem o título de Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam para ser desfilhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. porque se não amardes, se não aos que vos amam, que recompensa havereis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita, que a é dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 20 versículos 43 a 47 E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem, aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada a recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6 versículos de 32 a 36 Se o amor ao próximo é o princípio da caridade Amar aos inimigos é a sua aplicação sublime Porque esta virtude Constitui uma das maiores vitórias conquistadas Sobre o egoísmo e o orgulho Não obstante geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a essa circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões de amizade desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver os impulsos de simpatia existente entre aqueles que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo a que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável, daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal é alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge é estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade é abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los é enfim pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Bom, então nós temos aqui o capítulo 12 de o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem Fazer o bem, perdoar, desculpar São bases, e eu já falei isso aqui outras vezes São bases da, dos ensinamentos do Cristo Da doutrina do Cristo E nós precisamos buscar aprender Precisamos buscar aplicar no nosso dia a dia esses preceitos essas ideias esses ensinamentos à medida que nós formos aprendendo as coisas vão se tornando mais naturais para nós nós vamos nos sentir menos ofendidos menos magoados até que um dia ninguém vai nos magoar Ninguém vai nos ofender porque os nossos pensamentos, os nossos ideais estarão num patamar mais elevado, estarão num outro lugar superior a esse do nosso dia-a-dia dia aqui na terra. Porque, infelizmente, é, desde a época de Moisés, é o que Jesus diz aqui Vocês ouviram dos antigos Amarás ao seu amigo E aborrecerás ao seu inimigo E Jesus é claro Dizendo para nós assim Que mérito Que merecimento Tem uma pessoa Que só ama Aqueles que o amam Que empresta Apenas aqueles dos quais ele pega alguma coisa emprestada. Aquele que ajuda apenas esperando alguma coisa em troca. Não, ele diz que o nosso amor deve ir muito além disso. Que o nosso amor deve alcançar até aos nossos inimigos que nós devemos orar pelos nossos inimigos devemos perdoar todo o mal que eles possam ter nos feito ou tentar nos fazer mas é, quando Jesus diz amar os inimigos como Kardec esclarece para nós ele não quer dizer que nós devamos ter ternura pelos nossos inimigos, que nós não vamos ter em relação a eles a mesma confiança que nós temos em relação a um amigo, a um irmão. É uma lei natural que a gente... é ao se aproximar um inimigo, o nosso coração bate de forma diferente, o nosso coração se acelera e nós é, nos sentimos assim um tanto quanto angustiados. Então não é, não é isso, não é ter para com ele toda a abertura, toda a confiança, não, amar ao inimigo é não desejar a ele nenhum mal. É nós ficarmos contentes com todo o bem que possa ser feito a ele, por tudo de bom que aconteça a ele. Porque mesmo que ele seja nosso inimigo, ele é também um filho de Deus e merece que nós o desculpemos, merece que nós o perdoemos e os olhemos com bons olhos, que nós busquemos enxergar neles futuros espíritos elevados assim como nós seremos também um dia. Hoje nos parece realmente difícil amar os inimigos, porque muitas vezes nos causam muitas dores, nos causam muito transtorno, mas é preciso que a gente dê início a isso. Não é esquecer, porque o que está na memória vai ficar na memória. Mas é nós jogarmos estas mágoas, é nós jogarmos essa perseguição para segundo plano. É nós colocarmos diante de nós as palavras de Jesus colocarmos, fazermos vir à mente, ao coração, sempre as, os ensinamentos de Jesus que nos manda que nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. E o inimigo é sim o nosso próximo. Vai chegar um dia em que as nossas arestas serão desbastadas em que as nossas diferenças vão desaparecer à medida que nós formos crescendo nós e eles que formos aprendendo que formos buscando praticar a lei de amor não vai ser assim tão rápido depende de nós Quanto mais rápido nós quisermos que seja, vai ser. Mas como eu já disse, no nosso atual estágio evolutivo, nós ainda temos muita prevenção contra os nossos inimigos, contra aqueles que nos querem mal. Mas essa não é a atitude correta, não é, porque quando nós também odiamos alguém, quando nós nos sentimos magoados por alguém, nós automaticamente estaremos presos a essas pessoas, porque sempre que nós nos encontrarmos com eles, sempre que nós os vermos, eles nós vamos sentir o nosso coração bater de forma acelerada, nós vamos ficar desgostosos, angustiados. Isso vai sim acontecer. Mas precisamos seguir o exemplo do Cristo Olha A vida inteira Em todos os seus atos Em todas as suas palavras Toda a vivência do Cristo Foi o perdão das ofensas Foi o amor aos inimigos Porque ele sabia e sabe Que nós Ainda não temos condições de sermos melhores. Nós estamos, vamos dizer assim, no curso primário da nossa evolução espiritual. Nós vamos ter que aprender aos poucos, nós vamos ter que nos desenvolver aos poucos. Vai chegar um dia em que nós vamos perdoar e amar incondicionalmente a todas e quaisquer pessoas que nos rodeiem queiram elas bem ou mal a cada um de nós então fica aqui a lição do evangelho segundo o espiritismo capítulo 12 amai os vossos inimigos para nossa reflexão para que nós possamos colocar nossa mente, nosso coração, trabalhando pelo nosso progresso moral, pela nossa transformação espiritual, porque esse é o objetivo principal da nossa estada aqui na Terra, da nossa presença na Terra é o aprendizado, é a melhoria. Nós, como disse Jesus, nós só vamos nos libertar de nós mesmos quando nós conhecermos a verdade. E a verdade nada mais é do que conhecer e praticar os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então vamos agora ao Momentos com André Luiz. Hoje nós vamos examinar o capítulo 16, Chefia e Subalternidade. Quer dizer, aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Como que nós deveremos nos portar diante daqueles que trabalham sobre as nossas ordens ou como nós devemos nos portar sob as ordens daqueles que comandam as nossas atividades nós precisamos encontrar um denominador comum nós precisamos encontrar uma maneira de uma convivência pacífica de uma convivência cristã não só nesse caso mas em todos os casos em que nós nos relacionamos uns com os outros nós precisamos buscar a convivência cristã, a convivência do amor, do perdão, da consideração, uns para com os outros, o respeito de uns para com os outros. Não é só o empregado que deve respeito ao patrão. O patrão também deve respeito ao seu empregado ele é um ser humano como qualquer outro e as circunstâncias da vida colocaram os dois em dois patamares diferentes mas pela lei da reencarnação nós sabemos que quem hoje manda amanhã pode obedecer e quem hoje obedece é porque já mandou também, já dirigiu, ou algum dia vai dirigir, vai comandar. Então vamos ver o que, que André Luiz fala para nós aqui. Não ouvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. A melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Mas se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra, quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Orientar é devotar-se. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Um chefe não tem obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro, tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que, porventura, carregue no coração. Então, vejamos aí como que André Luiz nos orienta esclarece para nós as relações como deveriam ser as relações entre quem chefia e quem obedece é uma via de mão dupla deve existir respeito de ambos os lados de cada um por seu superior ou pelo seu inferior. Porque, desta forma, tudo vai se conduzir com maior facilidade, tudo vai se conduzir com mais amor, tudo vai se conduzir com aquela necessidade que tem que ser como que tem que ser necessário. Olha, o chefe não pode sobrecarregar o subordinado como o subordinado também não pode colocar os seus desejos acima das ordens de quem comanda. Porque nós não podemos esquecer nunca, e o André Luiz... Deixa isso claro aqui para nós. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Quem alcançou a chefia de algum empreendimento, quem alcançou a chefia de algum trabalho, de alguma empresa, podemos ter certeza de que ele se preparou para aquilo que ele conhece as fases do trabalho que ele conhece como deve se desempenhar qual é a melhor maneira e assim ele passa para os seus subordinados como devem ser executadas as tarefas para que tudo possa alcançar os objetivos a que se proponham tanto os chefes como aqueles que são comandados. É preciso haver harmonia, entendimento. Porque se o, o, o chefe, ele explora as forças do empregado além da capacidade desse funcionário, ele está cometendo um grave erro perante a divindade e da mesma forma aquele que obedece. Se ele se recusar a obedecer às ordens, ele também está violando a natural sensibilidade, tranquilidade que deve reinar. Entre uns e outros